0: Ich bin auf dem
1: Weg nach Portugal und dort werde ich Michael und Sandra treffen. Die sind nämlich mit ihrer Tochter Leila nach Portugal ausgewandert, leben da in einem Tiny House, komplett autark. Und ich bin richtig gespannt, die drei kennenzulernen. Moin moin, verehrte Tiny House-Enthusiasten. Und ich denke, wir sollten alle gespannt sein, was dieser nette Zeitgenosse da in Portugal erlebt hat. Doch fangen wir einmal ganz vorne an. In dieser Folge wollen wir uns mit dem Thema auswandern oder zumindest mit einem Auslandsdomizil beschäftigen. Dazu gibt es ja die verschiedensten Motivationen und Ideen und wir wollen sie auch breit streuen. Drei Möglichkeiten bieten wir deswegen in dieser Folge. Einmal das, was wir gerade eben schon im Vorspann gehört haben zum Thema Portugal. Dann kommt noch einmal Neuseeland und dann kommt natürlich unser Thema, auch Kreta. Und jeder darf sich seine Richtung aussuchen, welche er da gerne präferieren möchte. Für sich ganz persönlich. Und lasst mich bitte im Vorwege auch noch einen Hinweis geben. Wenn Ihr relativ zügig zu dem Schluss kommen sollte, dass der eine oder andere Lebensstil, der hier vorgeschlagen wird, nicht Eurer ist, dann nehmt es zumindest zur Grundlage dafür, dass wir in dieser tiny Hauswelt höchst unterschiedliche Tendenzen haben und die eine geht in eine Richtung und die andere eben in eine ganz andere. Das eine kann möglicherweise eine Empfehlung sein, das andere vielleicht als abschreckendes Beispiel dienen. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Habt in jedem Fall Spaß! Und wie gesagt, der YouTuber-Kollege ist jetzt auf dem Weg nach Portugal.
0: Ei, ei, ei. okay.
1: <lacht> das würde ich so eine Straße mitnehmen, nirgendwo.
0: 5000 Quadratmeter mitten in den Hügeln von Espeach. Hier wollen sich Sandra und Michael bald selbst versorgen. Von Orangen bis hin zu Avocados.
2: Also du stehst in der Küche und in unserem Schlafzimmer direkt.
1: Wie ist das im Winter? Reicht
2: das? Also das Problem Kälte ist nicht da, aber es ist klamm und feucht. Das merkt man auch morgens hier richtig, die Decke ist dann klamm. Dadurch, dass ich ja so ein paar ja, Sachen aus Naturmaterialien hm. ähm, habe, meine Körbe, da müssen wir jetzt gucken, dass das nicht schimmelt.
1: Wie habt ihr das gemerkt, dass es das ein Problem werden könnte? Ja, weil
2: ein Korb mir da hinten in der Ecke innerhalb von zwei Tagen echt voller Schimmel war. Innerhalb da. von zwei ja. Tagen? Ja. Also hier ist unsere Trockentrenntoilette.
1: Da Was ich, heißt Trockentrenntoilette?
2: Ich kann es ja mal aufmachen. Hier vorne ist für Pipi, darunter ist ein Kanister, da wird das halt alles auf, also es ist ein Sammelbehälter. Hier hinten kommt dann halt der Rest rein. Und ähm, entweder kann man den halt ja, verkompostieren oder normal im Restmüll. Schatz, ähm, kann ich heute eine Waschmaschine waschen oder ist morgen besser wegen Sonne?
3: Der Akku ist auf 90 Prozent jetzt. Also du kannst, du kannst heute waschen, ja. Aber da muss ich den Wasserboiler ein bisschen später einstellen.
2: Aber wir müssen nachher noch heizen. Also ist morgen Sonne, weißt du das?
3: Morgen ist weniger Sonne als heute. Echt? Mhm. Jetzt habe ich schon verstanden, wo das Wasser
1: hingeht. Und wo kommt das Wasser her? Denn der Brunnen da hinten, hat ja noch keine Pumpe.
0: Das Wasser bekommen die Skalas aktuell vom Nachbarn geliehen. 1000 Liter umfasst der Tank.
1: Die Zeit mit Sandra, Michael und Leila hat mich randvoll gemacht mit Eindrücken. Vor allem, weil die drei sich eine Freiheit nehmen, die mich auf der einen Seite echt beeindruckt, aber auch ein bisschen einschüchtert. Denn ich habe mich in meinem kleinen, klassischen Leben einfach so sicher eingerichtet, dass mich das wirklich jetzt zum Nachdenken gebracht hat. Und ich werde da noch eine Weile dran knabbern. Ja, und sowas nennt man dann wundervoll werbetechnisch autarkes Leben. Das heißt dann eben, kein Wasser, kein Abwasser, kein Strom. Und gerade in mediterranen Ländern, wie aber auch in arabischen Ländern, ist es so, wenn ihr keine Baugenehmigung habt, dann kriegt ihr nicht mal einen Stromanschluss. Wer sich also mit einem Schwarzbau auf ein Grundstück platziert, muss eben damit leben, dass er zum das Wasser vom Nachbarn bekommt. Ja, und das sollten einmal unsere Umweltschützer in Deutschland hören, dass es hier Deutsche gibt, die ihn ins Ausland ziehen und dort ihr Aa in den Mülleimer werfen wollen. Es gilt also nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union inklusive Portugal, dass Abwässer ordentlich geklärt werden müssen und Trenntoiletten tun das nicht. Ja, und in einem Mikrohaus mit drei Personen dauerhaft zu leben, heißt, wenn ich keine vernünftige, professionelle Raumklimatisierung habe, ist eben Schimmel vorprogrammiert. Also ich finde es ja schon sehr, sehr heftig, dass man dem kleinen Kind diese gesundheitlichen Risiken überhaupt nur zumutet. Ja, aber sind die Prognosen dann bei uns in Deutschland so viel anders? Dieses Pärchen mit ihrem Kind in Portugal wollen anscheinend keinen Strom aus der öffentlichen Leitung oder haben keine Genehmigung bekommen. Ja, und wenn wir in Deutschland so weitermachen mit unserem Kinderbuch Auto- und Klimaschutzminister, dann kriegen wir eben keinen Strom. Und sollte euch dieses Beispiel nicht so sehr zusagen, nennen wir es mal die Wildpinkler-Fraktion. Dann stuft es wenigstens als abschreckendes Beispiel ein und stellt bitte für euch selber fest, dass Tiny House Idylle nicht ein monologes oder ein einheitliches Gebilde ist, sondern jeder hat seine höchst unterschiedlichen Vorstellungen, was er daraus machen möchte. Doch kommen wir zu unserem zweiten Thema. Hier geht es um ein englisches Pärchen, das nach Neuseeland ausgewandert ist. Deswegen ist die Übersetzung auch auf Deutsch, aber hört einfach mal hinein. Anna und Neil haben sich ihren Traum erfüllt. Ich komme aus einem kleinen Ort in Wales. Es ist wirklich schön da, aber es gab keine Arbeit. Dann kamen wir während einer Weltreise nach Neuseeland. Auf ihrem Stück Land haben sich beide ein Tiny Haus gebaut. Nur 25 Quadratmeter zum Wohnen.
2: Für uns ist das Tiny House sehr praktisch. Es ging schnell, es war billig. Nur für mich und Neil. Wir brauchen nicht viel Platz.
1: Ganz selbst versorgen können sie sich zwar noch nicht. Aber der selbst angelegte Garten wirft schon einiges ab. Vielleicht werden sie einmal Hühner haben oder ein paar Ziegen und ein festes Haus oben auf dem Hügel. So die Zukunftsperspektive. Fehlender Komfort stört die beiden nicht.
2: Wir haben eine Außendusche. Die hatte mal ein Dach, doch ein Sturm hat es weggeblasen. Und so gucken wir jetzt in die Sterne. Nächsten Winter würde ich gerne eine Dusche mit einem Dach haben.
1: Na, kommt das euren Vorstellungen von Tiny House Idylle etwas näher? Wenn wir diesen Fall etwas näher analysieren, kommen eigentlich nur drei Begriffe dort zum Tragen. Das erste ist Arbeitslosigkeit, das zweite ist kein Geld und das dritte ist billiges Haus. Aber das kennen wir ja auch aus Deutschland, dass so mancher glaubt, nur weil es ein kleines Haus wäre, wäre es eine billige Lösung für 3.000, 4.000, 5.000 Euro zum selber basteln, inklusive Außendusche logischerweise. Aber mal ganz ehrlich, Portugal hin, Neuseeland her. Solche Kommentare hört ihr auch regelmäßig in den sozialen Medien in Deutschland. Und wir müssen einfach ganz deutlich festhalten, dass es die Tiny House-Szene oder die Tiny House-Bewegung überhaupt nicht gibt. Vielmehr stehen sich hier zwei Fraktionen frontal gegenüber, die höchst diametral entgegengesetzte Vorstellung vom Leben haben. Und das ist eben das Problem, dass sich der eine mit dem anderen gar nicht verständigen kann und auch nicht will. Doch kommen wir jetzt zu der anderen Fraktion, die vielleicht ihr Leben etwas anders gestalten möchte. Ich hatte ja schon in der Folge 60, die ich überschrieben hatte, Raus aus Deutschland, über das Thema Kreta gesprochen. Da habe ich mit dem Herausgeber von Radio Kreta, dem Jörg Krüger, gesprochen. Und ich hatte mit dem Michael draco aus Heraklion gesprochen, der das Ganze werbetechnisch sieht. Werbetechnisch heißt in diesem Falle natürlich, wenn ich mein Tiny House auf Kreta aufstelle und es nicht ganzjährig alleine nutze, dass ich dann natürlich Hilfe benötige, um es möglicherweise zu vermieten und damit auch ein wenig Geld zu verdienen. Also hört euch gerne nach dieser Folge auch nochmal die Folge 60 an, dann habt ihr ein richtig rundes Bild. Heute wollen wir uns ein weiteres Interview anhören, das ich seinerzeit auf Kreta aufgenommen habe. Dieses Mal sitzen wir in der Nähe von Heraklion, auch wieder natürlich bei einem Deutschen, und zwar dem Silvio Schmidt, alter gebürtiger Bremer und Delmen Horster. Und Silvio betreibt gemeinsam mit seiner Familie ein Apartmenthaus und lebt übrigens genauso lange wie der Jörg Kröger von Radio Kreta auf der Insel, nämlich über 30 Jahre. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir hören jetzt ins Interview rein. Morgen, Silvio, hallo. Moin Peter. Ich finde es toll, dass wir uns hier treffen. Du hast dich über Radio Kreta, über Jörg Krüger gemeldet und wir sind jetzt gerade zusammengekommen. Ich muss ein bisschen erzählen, dass ich ja, äh, spontan ja, ja. gesagt habe, ich komme einfach mal schnell rüber, übernachte bei dir. Ich, wir sind also hier schon am nächsten Tag. Und jetzt muss ich dich erstmal bitten, erzähl mal, was du hier machst und was, weshalb du überhaupt mit uns zusammengekommen
3: bist und gesagt hast, äh, wir können vielleicht was gemeinsam aufbauen. Ja, simpel. Was ich mache, ich betreibe hier... Ein kleines Apartmenthotel direkt am Meer. Ja. Wir haben zwölf Apartments äh, und mein Hauptberuf ist eigentlich Motorrad-Tourguide. Das ja. heißt, äh, ich hole in der Regel Deutsche, Schweizer, Österreicher äh, rüber. Das geht in der Regel von April bis... Ende Juni und dann nochmal September bis Mitte November. Es ja. ist immer Montags bis Montag, die Gäste reisen montags an. Wir empfangen die hier, wir holen die persönlich am Flughafen ab, machen dann. Wo wir gerade
1: die Einflugschneise erleben, also das ist, das, ist, bald, ist bald vorbei. Ja, okay. Der
3: Flughafen ist ja im Plan in, in, in Bau. Äh, der wird in ja, wir hoffen 26, 27 fertiggestellt. Ja, ja. Dann ist auch das vorbei, dann sind wir ganz äh, in Ruhe. Ja. ja, aber bei uns sieht es so aus Montag, Montag. Die Gäste reisen an, wir holen die am Flughafen ab. Dann gibt es in der Regel am ersten Tag ein Barbecue. Dann erzähle ich ein bisschen von der Insel. Dann lernt man sich kennen, trinken Bierchen, Raki. Ja, und dann lass mich dann Auch aufklicken. drei oder vier Raki. wenn wir fahren müssen, wird es weniger. Aber ja. wenn wir Naturfrei ja. haben, wird auch ein bisschen mehr. Ja. Äh, dann gibt es ein schönes Abendessen, wie gesagt. Dann am ähm, nächsten Morgen sehr reichhaltiges Frühstück. Ja. Das macht unser Josef mit Herz und Liebe. Ganz toll äh, dann geht es am Dienstag los zum Verleiher, wir holen die Motorräder ab und dann starten wir fünf Tage, fahre ich mit den Leuten, aber wir sind immer wieder abends hier bei uns im Motocamp. Das heißt, wir starten um 10 Uhr und sind je nach Tour, je nach Länge, je nach Wetter zwischen 16 und 18 Uhr wieder an Bord. Okay. was nur Tagestouren dann? Das oder? sind nur ja. Tagestouren, ja. Haben früher haben wir Rundtouren gemacht, einmal im Monat ja. um Kreta, habe ich auch festgestellt, dass dann mit 60 bis 70 Prozent der Leute überfordert sind ja. und äh, das war mir zu so gefährlich. da muss es eingestellt. Schade, war eine tolle Reise, aber da muss jemand richtig fit sein. Das Man kriegt das ja mit, dass so manche auch hier, also äh, zumindest einheimische ja
1: teilweise rasen wie die Bekloppten. Ja?
3: Leider ja, es sind zwar wenige, aber einer reicher. Ja. Also okay. die jungen Bengels, wenn sie von Opa wieder eine neue Kawasaki geschenkt bekommen haben zum Geburtstag, dann testen die die und ähm, ich sage auch den Leuten immer, den Rückspiegel nicht nur zum Schminken nehmen, sondern wirklich benutzen den so bei jedem Überholvorgang, wenn die geholt wird. Schaut immer wieder rein, weil es gibt ein paar Wahnsinnige hier, wie auf jeder Insel oder auf ja, <lacht> in jedem natürlich. Kontinent, ja, ja. die einfach meinen, sie müssen Weltmeister spielen und wir haben ja, die Friedhöfe sind voll. Wir haben genug Tote hier, gerade auf zwei Rädern, auf vier Rädern, aber auch die quatzen sind auch sehr gefährlich. Also deswegen sage ich zu den Leuten, bei einer geführten Tour, ich mache das seit 32 Jahren, wir haben noch keinen Toten gehabt. Toll, toll, toll. Und ich, ich glaube auch, das wird nicht kommen. Die ist sind sehr entspannt. Die Leute können hinterm dem Tourgeld fahren, der sich gut auskennt, der sich mit den Geflogenheiten, der die besten Lokale kennt, etc. pp. Und die Leute können entspannt hinterher fahren. Also, aber man merkt, du
1: ein bisschen Herzblut dabei. Ja, das ist
3: meine Leidenschaft geworden, das ist mein Hauptjob geworden. Ich bin eigentlich bin ich Kaufmann und Gastronom gewesen, ja. aber hier auf Kreta mache ich hier Hotel. Das macht der Josef mehr als meine Wenigkeit, ich kümmere mich mehr ums Marketing, Vertrieb etc. Und eben halt die Touren. Und im Winter wird hier eben fleißig. Renoviert. Ja, weil und wir leben ja direkt am Meer. Wie du siehst. Das muss man und den
1: Leuten erst mal erzählen. Im Hintergrund ist das Meer. Wir sind 200 Meter. Ist das 200 Meter?
3: Noch nicht mal 150. Es sind 110 okay. Meter zum Meer. Ja. Und, äh, aber das Meer ist natürlich schön. Aber Sonne und Salz. Ja. Das heißt, wir haben hier also einen dauernden Renovierungsstau. Wir, wir arbeiten hier eigentlich das ganze Jahr durch. Ja, ja. Im Winter, also am 15. November, schließen wir unsere Touren. Ja. Und dann war ich fünf Tage Urlaub mit meiner Frau. Und dann geht es wieder los mit Pinsel, ah, okay, mit Kelle gut. und hast nicht ja, gesehen. Okay. Das geht dann wir jetzt durch und dann starten wir wieder im April mit den Touren. Und ich habe jetzt natürlich schon meine Drohne steigen lassen. Ich bin einmal rübergeflogen, ja. vom Wasser aus,
1: von, der, von Land aus, um mal ein bisschen den Leuten zu so zeigen, was los ist. Doof war nur, dass immer, da, wenn ich hochflog, äh, dass dann gerade die dunkle Wolke dazwischen war. <lacht> Aber das werde ich wahrscheinlich also dann bei,
3: bei der Aufnahme noch ein bisschen drehen. Ja, ja. Aber du hast hier hinten ein kleines Grundstück und ja. da hattest du eine Idee. Ja, wie gesagt, ich hatte euch ja gesehen über äh, Kreta, Radio Kreta. Genau, ja. ähm, hatte mich schon mal mit dem Thema 2017 ganz kurz befasst mit Teilen ja. raus, weil ich habe hinten ein Grundstück, das sind so circa 1600 Quadratmeter, äh, die da brach liegen. Ja. Da ist Wasser, da ist Strom. Äh, das ist ein tolles Grundstück, wie gesagt, vom Meer keine 200 Meter entfernt. Das ist sehr, 200 Meter, dann mit, dann genau. sind 200 Meter. <lacht> äh, sehr ruhig gelegen ja. und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist eigentlich das perfekte Grundstück, direkt oder fast direkt am Wasser, mhm. wo man wo ich so, ich sage mal, drei, vier, fünf Tiny-Häuser und das ist ihren entscheiden dann von der ja. Größe her, installieren könnte. Und man kann hier, ich denke mal, ich kann garantieren, man kann hier sehr gut leben. Super. Äh, du sagst Strom, Wasser, Abwasser kriegen wir wahrscheinlich irgendwie auch noch gedreht, oder? Abwasser geht hier nur wie fast überall. Da muss eben halt die, die Sickergrube ja, okay. mit Drainagen gelegt werden. Ja, ja. Das ist aber, das macht eine Firma an einem Tag. Der wird eine, eine, Grube ausgehoben, da kommt ein Kranz rein. Die ja. Anschlüsse, das geht, das geht nur nicht andere. Von einem Tag ist die sicker -Grube erstellt. Unsere,
1: unsere äh, tiny Houses haben so, so einen 100er-HT-Anschluss, also das ist ja gar kein Problem. Das geht dann sofort. Ja. Super, das heißt, technisch kriegen wir hier ja alles hin. Äh, nun war schon, bevor wir uns getroffen haben, der Michael Drakomatolaikis äh, hier bei dir gewesen und ich glaube, ihr habt euch ganz gut verstanden. Zumal ihr also den gleichen Ort als ihr schon äh,
3: frequentiert habt in Deutschland. Ja, <lacht> witzigerweise, äh, ich hatte meine Firma in Deutschland, in Delmenhorst äh, und er selber kommt auch aus Delmenhorst. Ja, das ist er geboren. Und, sogar. Ja, ja, genau. und die Welt. Und und äh, ja, da haben wir natürlich ein paar nette Gespräche geführt über die Vergangenheit. <lacht> Ja, netter ne, Typ. Ja. Mir gut. Das ist gut, dass man sie natürlich gemeinsam also das Ganze auch hinkriegt, dass man sie untereinander versteht.
1: Ich gebe das in den nächsten Tagen einfach mal raus an unsere Interessenten, unsere Kunden. Ich habe gerade das Video hochgeladen zum Thema Paläochora, die Fortsetzung. Mhm. Hab da aber auch gleich gesagt, Freunde, wenn ihr hier irgendwie privat was wollt, auf billig, das ist ja keine Lösung. Wir wollen gerne diejenigen haben, die sagen, ich bin zwar gerne mit einem Bein auf Kreta, aber was ist in der Zeit, wenn ich nicht da bin? Da muss jemand das managen da muss jemand das verwalten und ja. organisieren, da muss jemand vor Ort sein. Ganz, ganz und wenn ich noch ein bisschen äh, Geld dann zusätzlich verdiene, eingedenk der Probleme, dass man als Deutscher hier nicht eine Ferienhauslizenz hinbekommt, wenn man nicht in die Bürokratie äh, hinein will. <lacht> das
3: ist schon ein lohnt sich, also aus Erfahrung lohnt ja, es ja. sich überhaupt nicht, wenn man das abgeben kann. Und da ist der, ja. der Michael und auch unser Haus wer dafür prädestiniert. Das passt da, ja nur perfekt. Wir haben ja hier auch äh, Frühstück, wir haben machen Abendessen, wir haben einen kleinen Biergarten, äh, wir haben Wäscheservice, wir haben also eigentlich alles, was das Herz begehrt, bieten genau wir ja. ja. Super.
1: Ja gut, wir wollen mal sehen, was dabei rauskommt. Ich freue mich ja. riesig drauf. Ich, ich fliege äh, heute Morgen dann also wieder von Kania aus. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen äh, Fahrzeit dorthin. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Und wir sehen uns definitiv wieder. Ja.
3: Carlo Taxini, schöne Reise. Mach ich. Mal sehen, was hinkommt. Ja, Dank.
1: ja, das war das Interview mit Silvio Schmidt aus Anisaras auf Kreta. Und wer das Ganze auch bebildert einmal sehen möchte, dem empfehle ich meine YouTube-Videos auf meinem Kanal, den ich übrigens auch in den Show Notes hinterlegt habe. Da geht es insgesamt um zwei Orte. Die ersten beiden Videos gehen um Azogires, einem kleinen Bergdorf in der Nähe von Paleochora im Südwesten von Kreta. Und eben dem kleinen Ort Anisaras, östlich von Heraklion, das was wir gerade eben auch mit Silvio Schmidt besprochen haben. Und ganz im Gegensatz zu dem, was wir über Portugal und Neuseeland schon gehört haben, geht es hier natürlich um Strom, Wasser, Abwasser, ordentliche Versorgung, wie es sich in jedem normalen Haus auch gehört. Aber es gibt noch einen ganz anderen gravierenden Unterschied. In den ersten beiden Fällen sind die Menschen direkt komplett zu 100% mit Mann und Maus ausgewandert. In dem Beispiel Kreta sieht das etwas anders aus. Das ist eher etwas für Leute, die sagen, ich möchte meinen Standort, meinen Lebensmittelpunkt in Deutschland behalten, aber für ein paar Monate, vielleicht über Winter, doch Richtung Süden ziehen. Ja, und damit ist natürlich verbunden, was passiert mit dem Haus, wenn ich nicht da bin? Wer pflegt das, wenn dann Werbung gemacht wird und Gäste kommen, die müssen mit Endreinigung, mit Wäschedienst und so weiter versorgt werden? Die Werbeagentur muss die Abrechnung für die Mieten für das Haus organisieren? Und wenn ich selbst runtergehe, dann möchte ich nicht den ganzen Kram von vornherein auf dem Schreibtisch haben, um mich darum zu kümmern, sondern dann möchte ich auch dort meine Ruhe haben. Das ist die Idee Kreta. Das kann man größtenteils als private Idee nutzen, aber auch als Kapitalanlage. Und da ich natürlich regelmäßig gefragt wird, Mensch Peter, wann bist du denn wieder mal auf Kreta, dass wir vielleicht mitkommen können und uns das Ganze mal vor Ort ansehen können, habe ich einen ausdrücklichen Tipp für euch. Ich habe es nämlich schon für mich organisiert. Jetzt im Frühjahr 2024 wird es zwei Tiny House Kreta-Meetings vor Ort auf der Insel geben. Das wird dann schon das dritte und das vierte Kreta-Meeting insgesamt sein. Ich hatte ja im Jahre 2023 schon zwei Treffen vor Ort organisiert. Der erste 2024er-Termin findet vom 2. bis zum 14. Februar statt. Und der nächste Termin wird dann bereits über Ostern laufen, nämlich vom 23. März bis zum 6. April. Beide Termine sind natürlich nicht darauf ausgelegt, dass wir uns volle 14 Tage da unten gegenseitig auf den Geist gehen. Es ist euch natürlich völlig freigestellt, ob ihr 1, 2, 3, 4, 5 Tage runterfliegt und wir uns dann an einem Tag einmal treffen können. In jedem Falle werden wir uns das kleine Bergdörflein Azugires in der Nähe von Paliochora ansehen und wir werden uns in der Nähe von Heraklion das kleine touristisch organisierte Dörflein Anisaras ansehen. Einen besonderen Standort wird es dann noch in der messara ebene geben. Das ist eine ca. 45 Kilometer lange Tiefebene, die auf Meeresspiegel liegt und deswegen natürlich extrem fruchtbar ist. Hier wird auch faktisch alles angebaut, was der Mensch so zum Leben braucht. Natürlich auch Oliven und natürlich Wein und alles mögliche an Gemüse. Mehr ländlich, weniger touristisch und für ganz besondere Zwecke, dass man zum Beispiel sagt, ich möchte in einem riesigen Olivenheim vielleicht zehn Tiny Houses aufstellen und die tatsächlich offiziell auch autark organisieren. Aber auch dazu wird es noch ein extra Video geben, weil ich da natürlich auch meine Drohne habe steigen lassen und das muss man einfach auch mal erlebt haben. Organisatorisch läuft das Ganze wie folgt ab. Ihr könnt über sieben, acht, neun Flughäfen in Deutschland nach Kreta fliegen. Auf der Insel gibt es zwei Flughäfen, einen in der Landeshauptstadt Heraklion und einen in der zweitgrößten Stadt im Westen Kretas, nämlich in Kania. Wer sich also das kleine Bergdorf Azogeres ansehen möchte, dem empfehle ich über Kania zu fliegen und in Paliochora zu übernachten. Und wer mehr auf die touristische nördliche Version Richtung Anisaras möchte, der fliegt über Heraklion und übernachtet dann beim Silvio Schmidt möglicherweise in seinem kleinen Apartmenthaus. Und ich sprach ja schon an, dass der zweite Termin im März genau über Ostern läuft. Wohlgemerkt, unser Ostern, griechisch-orthodox, wird eine Woche später gefeiert. Dann überfallen natürlich auch alle Griechen diese Insel und dann geht es da auch mit dem Rummel richtig los. Von den Temperaturen her wird es im Februar, wahrscheinlich, das ist ja noch Winter, so um die 12, 13, 14, 15 Grad sein. Über Ostern könnt ihr dann schon langsam mal die kurzärmeligen Sachen herausholen, da geht es durchaus dann Richtung 20 Grad. Und während die Insel natürlich von Deutschland aus im gesamten Sommer direkt erreichbar ist, werden wir in Athen einmal umsteigen müssen. Ich habe natürlich meine Flüge schon gebucht und die Flüge liegen preislich hin und zurück, Economy ungefähr so bei 450, 500 Euro. Wohlgemerkt hin und zurück. Mietwagen sind zu dieser Zeit noch sehr günstig und für eine Woche Mietwagenbuchung könnt ihr kalkulieren zwischen 150 und 200, 250 Euro. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es sowohl in Paleochora als auch in Anisaras, ungefähr ab 40, 50 Euro die Nacht. Und wem das Ganze jetzt viel zu viele Zahlen sind und wer sich auch nicht mit dem Buchen noch beschäftigen möge, der gehe bitte auf die Website tinyhauskreta.de, die ich auch in den Shownotes hinterlegt habe. Und ich habe nämlich ein Reisebüro in Bremen engagiert, für euch das Ganze zu organisieren. Das geht dann auch sehr unkompliziert, das ist übrigens in Bremen ein TUI-Reisecenter, das natürlich bundesweit organisiert und dann auch von dem Flughafen euch das Ganze organisiert, von dem ihr gerne abfliegen mögt. Es genügt also völlig kurz Bescheid zu sagen, wir möchten an dem Tiny House Kreta-Meeting teilnehmen, der Peter Pedersen hat uns eingeladen, wir können in der und der Zeit fliegen, bitte organisiere es für uns. Dann stimmen wir uns noch einmal ab, damit wir uns dann vor Ort treffen können, entweder in Paliochora oder in Anisaras und wir fahren gemeinsam dann an den jeweiligen gewünschten Standort. Und dort treffen wir natürlich die alten Bekannten, die ich alle schon in meinen Videos interviewt habe, so eben in Azugeres, den Lucky Kokosakis, dem die Grundstücke gehören, um die es dort geht, und den Rolf Krüger, dem Herausgeber von Radio Kreta. Und meinen alten Freund und Kopfverstecher Michael Drakomatiolaikes, diesem Urgriechen aus Delmenhorst, den treffen wir dann in Anisaras gemeinsam mit dem Silvio Schmidt. Solltet ihr übrigens beide Standorte besichtigen wollen, also im Südwesten Paliochora und im Norden in der Mitte der Insel Anisaras, dann macht es Sinn, beide Flughäfen zu frequentieren, für den Hinflug zum Beispiel Kania und Rückflug von Heraklion aus. Ja, und damit ihr ein paar Insider-Erfahrungswerte erleben könnt, die man nicht als Touri so mitbekommt, werden wir uns ja definitiv von Jörg Krüger und von Michael Drakomatis leiten lassen und einmal ein bisschen in die Berge fahren und dort vielleicht ein kleines Restaurant besuchen. Also folgen wir ein wenig den einheimischen oder den seit Jahrzehnten dort schon lebenden Menschen. Also, wenn ich euch ein wenig jetzt motiviert haben sollte und ihr schon ein bisschen Fernweh verspürt, schaut in die Shownotes Geht mal auf die Videotapes und geht einmal auch auf die Website Tiny House Kreta und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, uns auf Kreta einmal persönlich zu treffen. Und wie immer kurz vor Ende einer Folge darf ich euch nochmal daran erinnern, solltet ihr bisher noch nicht meinem Podcast folgen, bitte klickt in eurer Podcast-App auf den Punkt Sendung folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und das gilt natürlich auch für die YouTube-Videos. Bitte auch dort anklicken und wie es so schön heißt bei YouTube, bitte auf das Glöckchen noch achten. So, und wenn ich euch jetzt motiviert haben sollte, doch ein wenig Richtung Kreta mal zu schauen, dann freue ich mich, wenn wir uns dort sehen werde Und ich verbleibe bis dahin, wie immer, euer Peter Petersen.